0: लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी मंत्र वाचन समीर गोस्वामी का है पंडित लीलाधर चौबी की जबान में जादू था जिस वक्त वो मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधा वृष्टि करने लगते थे श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती थी लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था शब्द योजना भी बहुत सुंदर न होती थी लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता बल्कि घन की चोटों की भांति और भी प्रभावोत्पादक हो जाता था हमें तो विश्वास नहीं आता किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है और उसी को वो शब्दशाह प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते हैं जातीय गौरवगान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे यथा सज्जनों हमारी अधुगति की कथा सुनकर किसकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ेगी हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए जिसने कल सिंह से पंजा लिया वो आज चूहे को देख बिल खोज रहा है इस पतन की भी सीमा है दूर क्यों जाइए महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही लीजिए यूनान का सुविघ इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में यहां द्वार पर ताले न डाले जाते थे चोरी कहीं सुनने में न आती थी व्याभिचार का नाम निशान न था दस्तावेजों का आविष्कार ही न हुआ था पुरजों पर लाखों का लेन हो जाता था न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे सज्जनों उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था तालियां, आदमी जवान न मरता था बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व एक असंभव घटना थी आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग न हो वो भारत नहीं रहा भारत गारत हो गया ये चौबीजी की शैली थी वो वर्तमान की अधोगति और दुर्दशा तथा तो भूत की समृद्धि और सुदशा का राग अलाप कर लोगों में जातीय स्वाभिमान जागृत कर देते थे इसी सिद्धि की बदौलत उनकी नेताओं में गढ़ना होती थी विशेषतः हिंदू सभा के तो वो कर्णधार ही समझे जाते थे हिंदू सभा के उपासकों में कोई ऐसा उत्साही ऐसा दक्ष ऐसा नीत चतुर दूसरा न था यो कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था धन तो उनके पास न था कम से कम लोगों का विचार यही था लेकिन साहस धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास थे और ये सभी सभा को अर्पण थे शुद्धि तो मानव प्राण ही थे हिंदू जाति का उत्थान और पतन जीवन और मरण उनके विचार में इसी प्रश्न पर अवलंबित था शुद्धि के सिवा अब हिंदू जाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था जाति की समस्त नैतिक शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता से मर्यादित थी और वो तन मन से इसका उद्योग किया करते थे चंदे वसूल करने में चौबीजी सिद्धहस्त थे ईश्वर ने उन्हें वो गुण बता दिया था कि पत्थर से भी तेल निकाल सकते थे कंजूसों को तो वो ऐसा उल्टे छुरे से मुड़ते थे कि उन महाशयों को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी इस विषय में पंडित जी साम दाम दंड और भेद इन चारों नीतियों से काम लेते थे यहां तक कि राष्ट्र हित के लिए डाका और चोरी को भी क्षम समझते थे गर्मी के दिन थे लीलाधर जी किसी शीतल पार्वत्य प्रदेश को जाने की तैयारियां कर रहे थे कि सैर की सैर हो जाएगी और बन पड़ा तो कुछ चंदा भी वसूल कर लाएंगे उनको जब भ्रमण की इच्छा होती तो मित्रों के साथ एक डेपुटेशन के रूप में निकल खड़े होते अगर एक हजार वसूल करके वो इसका आधा शहर सपाटे में खर्च भी कर दे तो किसी की क्या हानि हिंदू सभा को तो कुछ न कुछ मिल ही जाता था वो ना उद्योग करते तो इतना भी तो न मिलता पंडित जी ने अब किसा परिवार जाने का निश्चय किया था जब से शुद्धि का आविर्भाव हुआ था उनकी आर्थिक दशा जो पहले बहुत शोचनीय रहती थी बहुत कुछ संभल गई थी लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहा कि शांति निवास का आनंद उठा सकें उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है खबर आई कि मद्रास प्रांत में तबलीग वालों ने तूफान मचा रखा है हिंदुओं के गांव के गांव मुसलमान होते जाते हैं मुल्लाओं ने बड़े जोश से तबलीग का काम शुरू किया है अगर हिंदू सभा ने इस प्रवाह को रोकने की आयोजना ना की तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा किसी शिखाधारी की सूरत तक नजर आएगी हिन्दू सभा में खलबली मच गई तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने ये समस्या उपस्थित की गई बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबीजी पर इस कार्य का भार रखा जाए उनसे प्रार्थना की जाए कि वो तुरंत मद्रास चले जाए और धर्म विमुख बंधुओं का उद्धार करें कहने ही कि देर थी चौबीजी तो हिंदू जाति सेवा के लिए अपने को अर्पण ही कर चुके थे पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए हिंदू सभा के मंत्री ने आंखों में आंसू भरकर उनसे विनय की कि महाराज ये बीड़ा आप ही उठा सकते हैं आप ही को परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी है आपके सिवाय ऐसा कोई दूसरा मनुष्य भारतवर्ष में नहीं है जो इस घोर विपत्ति में काम आए जाति की दीनहीन दशा पर दया कीजिए चौबी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके फौरन सेवकों की एक मंडली बनी और पंडित जी के नेतृत्व में रवाना हुई हिंदू सभा ने उसे बड़ी धूम से विदाई का भोज दिया एक उदार रईस ने चौबी को एक थैली भेंट की और रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी उन्हें विदा करने आए यात्रा का वृतांत लिखने की जरूरत नहीं हर एक बड़े स्टेशन पर सेवकों का सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ कई जगह थैलियां मिली रतलाम की रियासत ने एक शामियाना भेंट किया बड़ौदा ने एक मोटर दी कि सेवक को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़े यहां तक कि मद्रास पहुंचते पहुंचते सेवा दल के पास एक माकूल रकम के अतिरिक्त जरूरत की कितनी चीजें जमा हो गईं। वहां आबादी से दूर खुले मैदान में हिंदू सभा का पड़ाव पड़ा शाम आने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने लगा सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियां निकाली स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे रावटियां पड़ गई चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप है रात के आठ बजे थे अछूतों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था कई हजार आदमियों का जमाव था जिनमें अधिकांश अछूत ही थे उनके लिए अलग से टाट बिछा दिए गए थे ऊंचे वर्ण के हिंदू कालिनों पर बैठे हुए थे पंडित लीलाधर का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था तुम उन्ही ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं जिनके न्याय बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार सिर झुका रहा है सहसा एक बूढ़े अछूत ने उठकर पूछा हम लोग भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। लीलाधर निस्संदेह तुम्हारी धामनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है और यद्यपि आज का निर्दयी कठोर विचारहीन और संकुचित हिन्दू समाज तुम्हें अवहेलना की दृष्टि से देख रहा है तथापि तुम किसी हिंदू से नीच नहीं हो चाहे वो अपने को कितना ही ऊंचा समझता हो बूढ़ा तुम्हारी सभा हम लोगों की सुधी क्यों नहीं लेती लीलाधर हिंदू सभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन हुए हुआ है और इस अल्पकाल में उसने जितने काम किए हैं उस पर उसे अभिमान हो सकता है हिंदू जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौंकी है और अब वो समय निकट है जब भारत में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच न समझेगा जब वे सब एक दूसरे को भाई समझेंगे श्री रामचंद्र ने निशाद को छाती से लगाया था शबरी के जूठे बेर खाए थे बूढ़ा आप जब इन महात्माओं की संतान हैं, तो फिर ऊंच नीच में क्यों इतना भेद मानते हैं लीलाधर इसलिए कि हम पतित हो गए हैं अज्ञान में पढ़कर उन महात्माओं को भूल गए हैं बूढ़ा अब तो आपकी निद्रा टूटी है हमारे साथ भोजन करोगे लीलाधर मुझे कोई आपत्ति नहीं है बूढ़ा मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा लीलाधर जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाएं, जब तक तुम्हारे आहार व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते मांस खाना छोड़ो मदिरा पीना छोड़ो शिक्षा ग्रहण करो तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो बूढ़ा हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो रात दिन नशे में डूबे रहते हैं मास के बिना कौर नहीं उठाते और कितने ही ऐसे हैं जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूं उनसे विवाह संबंध करने में आपको कदाचित इनकार न होगा जब आप खुद अज्ञान में पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है जाइए अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए हमारा उद्धार आपके किए न होगा हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा हम कितने ही विद्वान कितने ही आचारवान हो जाएं, आप हमें यू ही नीच समझते रहेंगे हिंदुओं की आत्मा मर गई है और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है हम अब देवता की शरण में जा रहे हैं जिनके मानने वाले हमसे गले मिलने को आज ही तैयार हैं वे ये नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर हम अच्छे हैं या बुरे वे इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं अगर आप ऊंचे हैं तो ऊंचे बने रहिए हमें उड़ना ना पड़ेगा लीलाधर एक ऋषि संतान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है वर्ण भेद तो ऋषियों ही का किया हुआ है उसे तुम कैसे मिटा सकते हो बूढ़ा ऋषियों को मत बदनाम कीजिए ये सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है आप कहते हैं तुम मदुरा पीते हो लेकिन आप मदुरा पीने वालों की जूतियाँ चाटते हैं आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं लेकिन आप गौमास खाने वालों के सामने नाकरा करते हैं इसलिए ना कि वे आपसे बलवान हैं हम भी आज राजा हो जाए तो आप हमारे सामने हाथ बांध खड़े होंगे आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है वो नीच है जो निर्बल है यही आपका धर्म है ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और उसके साथ ही और लोग भी उठ खड़े हुए केवल चौबे जी और उनके दल वाले मंच पर रह गए मानो मंचगान समाप्त हो जाने के बाद उनकी प्रतिध्वनि वायु में गूंज रही हो तबलीग बालों ने जब से चौबीजी के आने की खबर सुनी थी इस फिक्र में थे कि किसी उपाय से इन सब को यहां से दूर करना चाहिए चौबीजी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था जानते थे ये वहां जम गया तो हमारी सारी की कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी इन सबके कदम यहां जमने ना पाए मुलाओं ने उपाय सोचना शुरू किया बहुत वाद विवाद हज्जत और दलील के बाद निश्चय हुआ कि इस काफिर को कत्ल कर दिया जाए ऐसा सवाल लूटने के लिए आदमियों की क्या कमी उसके लिए तो जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा हुरें उसकी भलाएँ लेंगी फरिश्ते उसके कदम की खाक का सूरमा बनाएंगे रसूल उसके सर पर बरकत का हाथ रखेंगे खुदाबंद करीम उसे सीने से लगाएंगे और कहेंगे तू मेरा प्यारा दोस्त है दोहट्टे कट्टे जवानों ने तुरंत बीड़ा उठा लिया रात के दस बज गए हिंदू सभा के कैंप में सन्नाटा था केवल चौबे अपनी रावटी में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे यहां सबसे बड़ी आवश्यकता धन की है रुपया 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 जितना भेज सके भेजिए डेपुटेशन भेजकर वसूल कीजिए मोटे महाजनों की जेब टटोलिए भिक्षा मांगिये बिना धन के इन अभागों का उद्वार न होगा जब तक कोई पाठशाला न खुले कोई चिकित्सालय न स्थापित हो कोई वाचनालय ना हो इन्हें कैसे विश्वास आएगा कि हिंदू सभा उनकी हित चिंतक है तबलीग वाले जितना खर्च कर रहे हैं उसका आधा भी मिल जाए तो हिंदू धर्म की पता का फहराने लगे केवल व्याख्यानों से काम न चलेगा असीसों से कोई जिंदा नहीं रहता सहसा किसी की आहट पाकर वो चौंक पड़े आंखें ऊपर उठाई तो देखा दो आदमी सामने खड़े हैं पंडित जी ने शंकित होकर पूछा तुम कौन हो क्या काम है उत्तर मिला हम इज़राइल के फरिश्ते हैं तुम्हारी रूह कब्ज करने आए हैं इज़राइल ने तुम्हें याद किया है पंडित जी यो बहुत ही बलिष्ठ पुरुष थे उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे प्रातःकालीन तीन पाव मोहन भोग और दो शेर दूध का नाश्ता करते थे दोपहर के समय पाव भर घी दाल में खाते तीसरे पहर दूध या भंग छानते जिसमें शेर भर मलाई और आधा शेर बादाम मिली रहती रात को डट कर बयालु करते क्योंकि प्रातःकाल तक फिर कुछ न खाते थे इस पर तुर रहा ये कि पैदल पग भर भी न चलते थे पालकी मिले तो पूछना ही क्या जैसे घर पर पलंग उड़ा जा रहा हो कुछ न हो तो इक्का तो था ही यद्यपि काशी में ही दो ही चार इक्की वाले ऐसे थे जो उन्हें देख कहना दें का खाली नहीं है ऐसा मनुष्य नर्म अखाड़े में पट पड़ ऊपर वाले पहलवान को थका सकता था चुस्ती और फुर्ती के अवसर पर तो वो रेत पर निकला हुआ कछुआ था पंडित जी ने एक बार कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा भागने का कोई मौका ना था तब उनमें साहस का संचार हुआ भाई की पराकाष्ठा ही साहस है अपने सौटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज बोले निकल जाओ यहां से बात मुंह से पूरी न निकली थी कि लाठियों का वार पड़ा पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े शत्रुओं ने समीप आकर देखा जीवन का कोई लक्षण न था समझ गए काम तमाम हो गया लूटने का विचार न था पर जब कोई पूछने वाला न हो तो हाथ बढ़ाने में क्या हर्ज जो कुछ हाथ लगा ले देकर चलते बने प्रातःकाल बूढ़ा भी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था न आदमी न आदमजात छोल दरिया भी गायब चकराया ये माजरा क्या है रात ही भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया उन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता जो प्रातःकाल बौहन भोग उड़ाते और संध्या समय भंग घोटते दिखाई देते थे जरा और समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावटी में झांका तो कलेजा सन्न से हो गया पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग सारे कपड़े लहु हो रहे थे समझ गया पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपनी राह ली सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज निकली अभी जान बाकी थी बूढ़ा तुरंत दौड़ा हुआ गांव में आ गया और कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा ले गया मरहम पट्टी होने लगी बूढ़ा दिन के दिन और रात की रात पंडित जी के पास बैठा रहता उसके घरवाले वाले उनकी सुश्रूषा में लगे रहते गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते इस बेचारे का यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है अपने हैं तो हम बेगाने हैं तो हम हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहाँ आया था नहीं तो यहाँ उसे क्यों आना था कई बार पंडित जी अपने घर बीमार पड़ चुके थे पर उनके घर वालों ने इतनी तन्मयता से उनकी तीमारदारी न की थी सारा घर और घर ही नहीं सारा गांव उनका गुलाम बना हुआ था अतिथि सेवा उनके धर्म का एक अंग था सब स्वार्थ ने अभी तक उस भाव का गला नहीं घोंटा था सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघ पूस की अंधेरी मेघा रात्रि में मंत्र झाड़ने के लिए दस पांच कोष पैदल दौड़ता हुआ चला जाता है उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती बूढ़ा मलमूत्र तक अपने हाथों से उठाकर फेंकता पंडित जी की घुड़कियां सुनता सारे गांव से दूध मांगकर उन्हें पिलाता पर उसकी त्योरियाँ कभी मैली ना होती अगर उसके कहीं चले जाने पर घर वाले लापरवाही करते तो आकर सबको डांटता महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना उपकार किया है इन्हीं लोगों का काम था कि मुझे मौत के मुँह से निकाला नहीं तो मरने में क्या कसर रह गई थी उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था और जिनके उद्धार का बीड़ा उठाकर आया था वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं मैं इस परिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल में भेजकर ही अपनी कर्तव्यनिष्ठा पर गर्व करता समझता मैंने दधीची और हरिश्चंद्र का मुख उज्ज्वल कर दिया उनके रोयें रोय से इन देवतुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगा तीन महीने गुजर गए न तो हिंदू सभा ने पंडित जी की खबर ली और न घर वालों ने सभा के मुख में उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए गए उनके कामों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया घरवाले वाले भी रोपीट कर बैठ रहे इधर पंडित जी दूध और घी खाकर चाक चौबंद हो गए चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई देह भर आई देहात के जलवायु ने वो काम कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्खन में न हुआ था पहले की तरह तैयार तो वो न हुए पर फुर्ती और चुस्ती दुग्नी हो गई मोटाई का आलस अब नाम को भी न था उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया जाड़ा शुरू हो गया पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के तीन आदमी बीमार हो गए बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में था घरवाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए वहां का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग देवी का कोप समझते थे उनके रोगियों को छोड़कर चले जाते थे उन्हें बचाना देवताओं से बैर मोल लेना था और देवताओं से बैर करके कहा जाते जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया भला वे उसके हाथों से छीनने का रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था उसे इस दशा में छोड़कर वो कैसे जाते उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास खड़े देखा तो बोला महाराज तुम यहां क्यों आ गए मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो मुझ पर दया करो चले जाओ लेकिन पंडित जी पर कोई असर ना हुआ वो बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते और कभी उनकी गिल्टियां सेंकते कभी उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाते घरों में नाज बर्तन आधी सब्जियों के त्यों रखे हुए थे पंडित जी पत्थ बनाकर रोगियों को खिलाते रात को जब रोगी सो जाते और सारा गांव भाए भाए करने लगता तो पंडित जी को भयंकर जंतु दिखाई देते उनके कलेजे में धड़कन होने लगती लेकिन वहां से टलने का नाम न लेते उन्होंने निश्चय कर लिया था कि या तो इन लोगों को बचा ही लूंगा या इन पर अपने को बलिदान ही कर दूंगा जब तीन दिन सेंक बांध करने पर भी रोगियों की हालत न संभली तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई शहर वहां से बीस मील पर था रेल का कहीं पता नहीं रास्ता, बीहड़ और सवारी कोई नहीं इधर ये भय कि अकेले रोगियों की न जाने क्या दशा हो बेचारी बड़े संकट में पड़े अंत को चौथे दिन पहर रात रहे वो अकेले शहर को चल दिए और दस बजते बजते वहां जा पहुंचे अस्पताल से दवा लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा गंवारों से अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूल करते थे पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे डॉक्टर ने मुंशी से कहा दवा तैयार नहीं है पंडित जी ने गिड़गिड़ा कर कहा सरकार बड़ी दूर से आया हूं कई आदमी बीमार पड़े हैं दवा ना मिलेगी तो सब मर जाएंगे मुंशी ने बिगड़कर कहा क्यों सिर खाए जाते हो कह तो दिया दवा तैयार नहीं है ना तो इतनी जल्दी हो ही सकती है पंडित जी अत्यंत दीन भाव से बोले सरकार ब्राह्मण आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करें दया कीजिए आपका अखबार चमकता रहे रिश्वती कर्मचारी में दया कहा वे तो रुपए के गुलाम हैं जो जो पंडित जी उसकी खुशामत करते थे वो और भी झल्लाता था अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रकट की थी उनके पास इस वक्त एक धीला भी न था अगर वो जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी तो गांव वालों से कुछ ही मांग जांच कर लाए होते बेचारे हत बुद्धि से खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए सहसा डॉक्टर साहब स्वयं बंगले से निकल आए पंडित जी लपक कर उनके पैरों पर गिर पड़े और करुण स्वर में बोले दीन बंधु, मेरे घर के तीन आदमी ताउन में पड़े हुए हैं बड़ा गरीब हूं सरकार कोई दवा मिले डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित आया करते थे उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना उनके सामने पड़े हुए आरतनाद करना उनके लिए कुछ नई बातें न थी अगर इस तरह वो दया करने लगते तो दवा ही भर खो होते ये ठाट बाट कहा से निभता मगर दिल के चाहे कितने ही बुरे हो बातें मीठी मीठी करते थे पैर हटाकर बोले, रोगी कहां है पंडित जी सरकार भी तो घर पर हैं, इतनी दूर कैसे लाता डॉक्टर रोगी घर और तुम दवा लेने आया हो कितने मजे की बात है रोगी को देखे बिना कैसे दवा दे सकता हूं पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई वास्तव में बिना रोगी को देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती है लेकिन तीन तीन रोगियों को इतनी दूर लाना आसान न था अगर गांव वाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था पर वहां तो सब कुछ अपने ही बूते पर करना था गांव वालों से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा ना थी सहायता की कौन कहे वे तो उनके शत्रु हो रहे थे उन्हें भय होता था कि दुष्ट देवताओं से बैर बढ़ाकर हम लोगों पर न जाने क्या विपत्ति लाएगा अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वो उसे कब का मार चुके होते पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था इसलिए छोड़ दिया था ये जवाब सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो ना था पर कलेजा मजबूत करके बोले सरकार अब कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती हम अपने पास से दाम लेकर दवा दे सकते हैं पंडित जी ये दवा कितने की होगी सरकार डॉक्टर साहब ने दवा का दाम दस रूपये बतलाया और ये भी कहा कि इस दवा से जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता बोले वहां पुरानी दवाई रखा रहता है गरीब लोग आता है दवाई ले जाता है जिसको जीना होता है जीता है जिसको मरना होता है मरता है हमसे कुछ मतलब नहीं हम तुमको जो दवा देगा वो सच्चा दवा होगा दस रुपये इस समय पंडित जी को दस रुपये दस लाख जान पड़े इतने रुपये वो एक दिन में भंग बूटी में उड़ा दिया करते थे पर इस समय तो धीले धेले को मोहताज थे किसी से उधार मिलने की आशा कहाँ हाँ संभव है भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए लेकिन इतनी जल्द दस रुपए किसी भी उपाय से न मिल सकते थे आधे घंटे तक वो इसी उधेड़ बुन में खड़े रहे भिक्षा के सिवा दूसरा कोई उपाय न सूझता था और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी वो चंदे जमा कर चुके थे एक एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे पर यह दूसरी बात थी धर्म के रक्षक जाति के सेवक और दलितों के उद्धारक बनकर चंदा लेने में एक गौरव था चंदा लेकर वो देने वालों पर एहसान करते थे पर यहाँ तो भिकारियों की तरह हाथ फैलाना गिड़गिड़ाना और फटकारें सहनी पड़ेंगी कोई कहेगा इतने मोटे ताज़े तो हो मेहनत क्यों नहीं करते तुम्हें भीख मांगते शर्म भी नहीं आती कोई कहेगा घास खोद लाओ मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा किसी को उनके ब्राह्मण होने का विश्वास न आएगा अगर यहाँ उनका रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता के रंग वाला दुपट्टा ही मिल जाता तो वो कोई स्वांग भर लेते ज्योतिषी बनकर वो किसी धनी सेठ को फांस सकते थे और इस फन में वो उस्ताद भी थे पर यहाँ वो सामान कहाँ कपड़े लत्ते तो सब कुछ लुट चुके थे विपत्ति में कदाचित बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है अगर वो मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते तो शायद उनके दस पांच भक्त पैदा हो जाते लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही न गया वो सजे हुए पंडाल में फूलों से सुसज्जित मेज के सामने मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी का चमत्कार दिखला सकते थे इस दुर्वस्था में कौन उनका व्याख्यान सुनेगा लोग समझेंगे कोई पागल बक रहा है मगर दोपहर ढली जा रही थी अधिक सोच विचार का अवकाश न था यहीं संध्या हो गई तो रात को लौटना असंभव हो गया फिर रोगियों की ना जाने क्या दशा हो वो अभी इस अनिश्चित दशा में खड़े न रह सके चाहे जितना तिरस्कार हो कितना ही अपमान सहना पड़े भिक्षा के सिवा और कोई उपाय न था वो बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए पर कुछ मांगने की हिम्मत न पड़ी दुकानदार ने पूछा क्या लोगे? पंडित जी बोले चावल का क्या भाव है मगर दूसरी दुकान पर पहुंच वो ज्यादा सावधान हो गए सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे पंडित जी आकर उनके सामने खड़े हो गए और गीता का एक श्लोक पढ़ सुनाया उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चकित हो गए पूछा कहाँ स्थान है पंडित जी काशी से आ रहा हूँ ये कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के दसों लक्षण बतलाए और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या की कि वो मुग्ध हो गए बोले महाराज महाराजा चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता लेकिन पंडित जी को लौटने की पड़ी थी बोले नहीं सेठ जी मुझे अवकाश नहीं है सेठ महाराज आपको हमारी इतनी खातरी करनी पड़ेगी पंडित जी जब किसी तरह ठहरने पर राजी न हुए तो सेठ जी ने उदास होकर कहा फिर हम आपकी क्या सेवा करें कुछ आज्ञा दीजिए आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई फिर कभी इधर हो तो अवश्य दर्शन दीजिएगा पंडित जी आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा ये कहकर पंडित जी फिर उठ खड़े हुए संकोच ने फिर उनकी जबान बंद कर दी ये आदर सत्कार इसलिए तो है कि मैं अपना स्वार्थ भाव छिपाए हुए हूं कोई इच्छा प्रकट की और इनकी आंखें बदली सूखा जवाब चाहे ना मिले पर श्रद्धा न रहेगी वो नीचे उतर गए और सड़क पर एक क्षण के लिए खड़े होकर सोचने लगे अब कहा जाऊं उधर जाड़े का दिन किसी विलासी के धन की भांति भागा चला जाता था वो अपने ही ऊपर झुंझला रहे थे जब किसी से मांगूंगा नहीं तो कोई क्यों देने लगा कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है वे दिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे ये आशा छोड़ दो कि कोई महाशय आकर तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़े सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा पंडित जी जरा ठहरी है पंडित जी ठहर गए फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा ये तो ना हुआ कि एक रुपये का नोट ला देता मुझे घर ले जाकर न जाने क्या करेगा मगर जब सेठ जी ने सचमुच एक गिनी निकालकर उनके पैरों पर रख दी तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू छलक आए है अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में है नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को न चली जाती अगर इस वक्त उन्हें सेठ जी के कल्याण के लिए अपनी देह का सेर आध से रक्त भी देना पड़ता तो भी शौक से दे देते गदगद कंठ से बोले इसका तो कुछ काम न था सेठ जी मैं भिक्षुक नहीं आपका सेवक सेठ जी श्रद्धा विनयपूर्ण शब्दों से बोले भगवान इसे स्वीकार कीजिए ये दान नहीं भेंट है मैं भी आदमी पहचानता हूं तेरे साधु संत योगी यति देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं पर ना जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने की पड़ जाती है आपका संकोच देख मैं समझ गया कि आपका ये पेशा नहीं है आप विद्वान हैं धर्मात्मा है पर किसी संकट में पड़े हुए हैं इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी दवाएं लेकर घर चले तो हर्ष उल्लास और विजय से उनका हृदय उछला पड़ता था हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए होंगे ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी ना हुआ था दिन बहुत थोड़ा रह गया था सूर्यदेव अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ते चले जाते थे क्या उन्हें भी किसी रोगी को दवा देनी थी वो बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वत की ओट में छिप गए पंडित जी और भी फुर्ती से पांव बढ़ाने लगे मानो उन्होंने सूर्यदेव को पकड़ लेने की ठानी है देखते देखते अंधेरा छा गया आकाश में दो एक तारे दिखाई देने लगे अभी दस मील की मंजिल बाकी थी जिस तरह काली घटा को सिर पर मंडराते देख कर दौड़ दौड़ सुखावन समेटने लगती है उसी भांति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया उन्हें अकेले पड़ जाने का भय न था भय था अंधेरे में राह भूल जाने का दाएँ बाए बस्तियाँ छूटती जाती थी पंडित जी को यह गांव इस समय बहुत ही सुहावने मालूम होते थे। कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठे ताप रहे हैं सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया न जाने किधर से आकर वो उनके सामने पगडंडी पर चलने लगा पंडित जी चौंक पड़े परे क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया वो बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था वो गांव छोड़कर आज इधर इतनी दूर कैसे आ निकला क्या वो जानता है पंडित जी दवा लेकर आ रहे होंगे कहीं रास्ता भूल जाए कौन जानता है पंडित जी ने एक बार मौती कहकर पुकारा तो कुत्ते ने दुम हिलाई पर रुका नहीं वो इससे अधिक परिचय देकर समय नष्ट न करना चाहता था पंडित जी को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है वो मेरी रक्षा कर रहे हैं अब उन्हें कुशल से घर पहुँचने का विश्वास हो गया दस बजते बजते पंडित जी घर पहुंच गए रोग घातक ना था पर यश पंडित जी को बदा था एक सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए पंडित जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई उन्होंने यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया था उन्होंने देवताओं पर भी विजय पाली थी असंभव को संभव कर दिखाया था वो साक्षात भगवान थे उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से इतना आनंद ना होता था जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर चौधरी ने कहा महाराज तुम साक्षात भगवान हो तुम न आ जाते तो हम न बचते पंडित जी बोले मैंने कुछ नहीं किया ये सब ईश्वर की दया है चौधरी अब हम तुम्हें कभी न जाने देंगे जाकर अपने बाल बच्चों को भी ले आओ पंडित जी हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं तुमको छोड़कर अब नहीं जा सकता मुल्लाओं ने मैदान खाली पाकर आसपास के देहातों में खूब जोर बांध रखा था गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे उधर हिंदू सभा ने सन्नाटा खींच लिया था किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इधर आए लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गोला चला रहे थे इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले की छानबीन की जाए और बार बार यही जवाब मिलता था हत्याकारियों का पता नहीं चलता उधर पंडित जी के स्मारक के लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था मगर इस नई ज्योति ने मुलाओं का रंग फीका कर दिया वहां एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों को जिला देता था जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था मुलाओं के यहां ये सिद्धि कहा यह विभूति कहा यह चमत्कार कहा इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत की कोरी दलीलें कब ठहर सकती थी पंडित जी अब वो अपने ब्राह्मणत् पर घमंड करने वाले पंडित जी न थे उन्होंने शूद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था उन्हें छाती से लगाती हुए अब पंडित जी को घृणा न होती थी अपना घर अंधेरा पाकर ही ये इस्लामी दीपक की ओर झुके थे जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया तो उन्हें दूसरों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी सनातन धर्म की विजय हो गई गाँव गाँव में मंदिर बनने लगे और शाम सवेरे मंदिरों से शंख और घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगी लोगों के आचरण आप ही आप सुधरने लगे पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया उन्हें अब शुद्धि का नाम लेते शर्म आती थी मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूंगा पहले अपने को तो शुद्ध कर लूँ ऐसी निर्मल एवं पवित्र आत्माओं को शुद्धि के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता ये मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था और इसी बल से वो अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे पंडित जी अभी जीवित हैं पर अब सपरिवार उसी प्रांत में उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी मंत्र वाचन समीर गोस्वामी का था राइट नैप स्विचो इन फोर लाइन फाइव जी एक्सेस इंक्लूडेड लार्जेस्ट फाइव नेटवर्क So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just twenty five dollars a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile. dot com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over fifty gigs a month due to data prioritization. Video at 480p, unlimited while on our network. Qualifying credit four plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile. dot com.